0: Aujourd'hui, 18 février 1910, Jacques victime d'un faussaire, un match au sommet et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du Canadien de Montréal du 18 février 1910. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient qu'on apprenait hier dans le progrès du Saguenay que le Canadien rendra visite au Chicoutimi ce dimanche 20 février. Étant donné que ce journal régional n'apparaît qu'une fois par semaine, c'est pas avant le 24 février que je pourrai vous en faire une revue de presse. Mais on a bien hâte de savoir ce qui s'est passé à ce match-là. On revient de quelques jours. Le 10 février, dans la patrie, ce qui pouvait sembler alors un fait divers. Longue est la liste des victimes de Hubert Raymond, le faussaire. Tandis qu'on recherche le coupable, les comptes de faillite déterminés par sa suite sont en voie de règlement. On disait hier soir sur les rues que douze hôteliers et restaurateurs allaient déposer forcément leur bilan par suite de la disparition de M. Hubert Raymond ex-président de la compagnie Raymond Limité, qui avait à Montréal l'agence exclusive des cognacs claudon 26 rue Notre-Dame-Est. Un représentant de la patrie s'est présenté hier après-midi au bureau de l'agence et a appris d'un commis que M. Raymond avait quitté la ville et que son administration laissait un déficit assez considérable. On n'a pas voulu préciser quant au chiffres mais on a affirmé aux représentants de la patrie ce que d'autres avaient si forcément déclaré dans la journée l'absence de M. Raymond, la faillite de ses intérêts financiers dans certaines entreprises et restaurants ou d'hôtels allait causer la ruine de plusieurs débitants de spiritueux. C'est quelques jours plus tard, le 18 février, qu'on apprend dans Le Peuple, organe du district de Montmagny. Les victimes du faussaire Raymond la liste des victimes du faussaire Hubert Raymond, président de la compagnie Raymond Limité, qui vient de prendre la fuite, est déjà bien longue et le sera sans doute davantage ces jours-ci. Car une douzaine au moins d'hôteliers et restaurateurs vont être forcés de faire cession de leurs biens par suite des fraudes de M. Raymond. Au nombre des victimes, ce misérable, on compte. Et là, vous devez vous demander, qu'est-ce que M. Hubert Raymond a à faire avec l'histoire du Canadien de Montréal? Eh bien... Dans la liste des victimes, on peut avoir Jack LaViolette, hôtelier et athlète, son associé, 35 000 sur billet d'accommodation, a retiré son salaire de la saison de hockey de 2 000 Oui, en effet, Jack, en plus d'être joueur professionnel de la crosse, gérant du Canadien, il est aussi restaurateur. Et en plus, dans ses temps libres, il est coureur automobile. Faut comprendre que même si 2000$ annuels est un bon salaire à l'époque, reste que c'est pour jouer 12 matchs entre la fin décembre et le début mars. Ça laisse le temps à plein d'autres occupations pour Jack. Mais est-ce que cette nouvelle aura un impact sur la qualité de son jeu? À suivre. Le prochain match du Canadien est le 24 février. Mais ce qui attire l'attention des sportsmen de Montréal, c'est le prochain match entre les Ottawa et les Wanderers. On est dans le journal Canada du 19 février, jour du match. Le match tant désiré. Ce soir, à l'Arena, les Ottawa joueront à 8h30 contre les Wanderers. À ne pas douter, le match sera comme tous ceux que joue le club de Bytown contre des équipes pleines d'entrain et de vigueur. Ottawa est, cette année, l'équipe la plus en vue du monde entier. Il a battu haut la main tous les rivaux qui lui ont été opposés. Les Wanderers, qui sont dans une forme exceptionnelle, subiront-ils le même sort Le jeu des visiteurs est large et ouvert. Tous les hommes sont vigoureux et rapides. La défense se joint volontiers aux avants, soit pour leur porter secours, ou pour rendre définitif un succès commencé ou compromis. Et alors Ce sont des passes vertigineuses d'adresse et de précision. L'homme peut être arrêté. Le POC est toujours sauf. Et dans ce remous humain où chacun voit toujours avec clarté son devoir, les phases se déroulent avec limpidité. Pas de violence, pas de perturbation dans telle ou telle ligne. Homogénéité absolue. Ça m'a de être toute une équipe, ces sénateurs d'Ottawa. Toujours dans le journal Le Canada, section sur la bande. Monsieur Géo Martel, le secrétaire des Renfrew. Offre de parier 5000 que les burriers battront les sénateurs sur une glace neutre. Le pari est bon à accepter. Oui, parce qu'on sait qu'on pouvait, en dehors de la Ligue, jouer des matchs-exhibition puis parier sur ces matchs-là. Autre petite nouvelle sur la bande. La police d'Ottawa a été contrainte de mettre fin à l'ajout Cooper-Cliffside hier soir. Les joueurs menaçaient de s'expédier dans l'autre monde lorsque les bras de la loi vint leur rappeler que ce jeu d'amis devait cesser. C'était assez violent là hockey à l'époque. Toujours dans la section sur la bande? Plusieurs milliers d'amateurs n'ont pu se procurer des billets pour la joute de ce soir à l'aréna. Commencé hier à midi, la vente s'est terminée à 1h30. Plusieurs sont revenus désappointés après avoir bravé le froid durant une heure. Et dernière petite nouvelle encore sur la bande. Le rapport détaillé de l'ajout Ottawa Wanderers sera donné ce soir au Café Métropole. Les propriétaires Kendall et Brownstein feront « jouer » entre guillemets la partie pour ceux qui n'ont pu se procurer des billets. C'est une aubaine. On commence à avoir hâte de savoir c'est quoi le résultat de ce match-là quand même. Hein? Ceci met fin à la balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Alors, qui va remporter ce match pour la première place entre les Ottawa et les Wanderers? C'est ce qu'on saura demain. On se revoit donc demain pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 20 février 1910.